0: comienza rompiendo moldes dirigido por el padre julián lozano
1: Dejar donde estén tus sueños donde tus
2: anhelos se ponen Muy
3: buenas noches, queridos amigos de Radio María, en el espacio de Rompiendo Moldes, que nos alegra tanto comenzar en esta última hora del Día del Señor, del, del domingo. Eh, es una alegría para nosotros que casi un año después podamos estar aquí en el estudio eh, saludando por el Instagram del Padre Pachi Bronchalo. Buenas noches, Pachi, Padre Pachi Bronchalo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches a los que nos estáis viendo en... En, en, en todos los
3: lados. En, en radio... En, en en YouTube, Facebook. en Facebook por Radio María, en el Instagram del Padre Pachi <ríe> sí, sí. y en directo por las ondas en Radio María. Qué bueno. Que, que tenemos al otro lado del espejito, digo, en la pecera, a nuestro amigo Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro.
5: Muy buenas noches, Julián, Pachi. No sé si has dicho YouTube, pero también estamos en YouTube. Sí. Saludo a los amigos de Pachi Bronchalo en Instagram. Saludamos a Qué todos. Maravilla. Sí, sí, eh, un año. Hace un año que,
3: pues que empezó todo el jaleo, como bien saben los oyentes, y que no habíamos vuelto los tres a, al estudio, al estar aquí en, en directo. Sí que alguno de nosotros habíamos estado, pero no eh, el trío Calavera. Eh, saludamos a todos los oyentes con mucha alegría, con mucho ánimo. Eh, terminamos el segundo domingo domingo de cuaresma, ese domingo de la transfiguración, en todo hay que mirar al fin, el fin es que el Señor nos transfigure. Ya saben que en Rompiendo Moldes eh, nos gusta mirar la actualidad e intentar iluminarla desde la razón y, de, y la fe, desde el humanismo cristiano, desde la revelación. Y bueno, pues los temas eh, de actualidad, de lo que hablan en las tertulias y los medios de comunicación, pues ya los conocen, ¿verdad? Eh, los disturbios acontecidos al hilo de la detención del rapero Pablo Hassel, la libertad de expresión y también, pues... Pues seguramente muchos la, la vergüenza que da una juventud minoritaria, sí, pero muy violenta, que defiende lo indefendible quemando contenedores y rompiendo eh, comercios. Sería un tema para hablar, ¿verdad? La libertad de expresión, eh, los derechos y hasta dónde, hasta dónde llegan. Los medios comentan también las inmatriculaciones de la Iglesia, menos porque como se ha visto que han estado hechas conforme a derecho, pues no, no les interesa tanto. También se habla de la aprobación de la ley de eutanasia. En este sentido tendremos después la oportunidad de escuchar a Jordi eh, Sabaté, eh, que está haciendo una campaña preciosa a favor de la vida. También hablan los medios de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del proyecto de ley de transexualidad y del próximo 8M, de las manifestaciones, del feminismo. Nosotros vamos a hablar también de esto, de todos estos temas. En concreto, eh, hoy abriremos por primera vez en nuestra historia los micrófonos eh, para que vosotros, amigos oyentes, nos hagáis llegar vuestras preguntas e inquietudes. Lo podréis hacer en el último tramo del programa. Y solo hay una condición, preguntar por cuestiones de fe, de vida cristiana, sin entrar en aspectos partidistas, sin intentando ir al fondo de los asuntos. Y aquí, pues unos servidores intentaremos responder de la mejor manera manera posible. Hoy nos estrenamos, podemos ir presentar, pre podéis ir pre pensando las preguntas en relación con estos temas que hemos mencionado o con otros que surjan siempre relacionados con la fe y evitando polémicas. El teléfono eh, para entrar en directo es el 91 005. 9419. 91005 9419. Al final del programa, eh, preguntas. Antes escucharemos a Jordi Sabaté en eh, una entrevista que le hemos podido hacer telemáticamente. Este eh, empresario barcelonés que hace ocho años empezó a padecer eh, ELA y que en estos momentos ya solo mueve el cuello y los párpados, pero el corazón y el alma lo tiene muy bien. Así que nos, nos responderá. Eh, también escucharemos, por supuesto, al padre Pachi Bronchalo y eh, escucharemos también la sección de eh, biorritmos. Eh, esto es todo lo que tenemos de presentación. Y, y bueno, pues eh, aprovechamos para saludar un poquito al padre Pachi Bronchalo que no hemos podido compartir últimamente muchos espacios pero aquí estamos de nuevo
4: y estoy muy contento de bueno, que estemos aquí los dos y que esté también Álvaro oye, se os echaba de, de menos, el otro día estuvimos tú y yo pero no vino Álvaro no, no es lo mismo, no es lo mismo <ríe> bueno, pues
3: eh, Pachi Bronchalo a lo mejor eh, ya hemos eh, indicado lo, podemos, lo que podemos hacer ahora es decir decirle a nuestros amigos la forma que tienen de contactar con nosotros a través de las redes sociales.
4: Bueno, pues ya sabéis que tenemos un Twitter. Nos gusta, nos gusta eh, Twitter y siempre pues os animamos a hacer también vuestras preguntas por ahí. A lo mejor alguno no se atreve a llamar, pero nos puede por ahí dejar la pregunta y Álvaro la va a leer. ¿no? Eh, nuestro Twitter es arroba romp moldes. Ya sabéis que podéis seguirnos en esta red social. A lo mejor nos queréis escribir un correo sino hoy durante la semana y nos contáis alguna cosa, ¿no? Pues lo podéis hacer a rompiendo arroba .es. Repito, rompiendo arroba .es.
3: Perfecto, pues eh, sin más dilación vamos a abordar el tema de portada que con toda la emoción de presentar el nuevo espacio de preguntas abiertas pues no lo he mencionado. Vamos a hablar de, al hilo de la próxima celebración del 8 de marzo del movimiento feminista, del feminismo y de nuestra fe y de sus compatibilidades e incompatibilidades. Lo vamos a hacer con una mujer, con una mujer que está muy orgullosa de su condición de mujer, de creyente y del deseo de promocionar todo lo posible su condición femenina y la de todas las mujeres. Así que vamos a la entrevista de portada. Pues eh, quedan ocho días para el 8 de marzo y en los últimos años esta fecha se ha convertido en un momento de eclosión política especialmente para los grupos feministas y los partidos políticos que los apoyan eh, de un modo especialmente llamativo fue protagonista el año pasado por motivos que todos sabemos la pregunta desde hace tiempo está un poco en el aire en nuestro ámbito de iglesia ¿se puede ser católico, católica ...y feminista... ...la respuesta... ...yo creo que aún no es madura... ...la prueba de esto... ...es que estoy seguro de que... ...muchos de nuestros oyentes... ...creen que la respuesta es evidente... ...pero estoy seguro de que... ...pensarán de un modo contradictorio... ...unos con otros... ...algunos diréis... ...obviamente... ...sí, se puede ser católico y feminista... ...es más... ...se debe ser católico y feminista... ...pero estoy convencido... ...de que más de uno y de dos dirán exactamente lo contrario, es imposible ser católico, católica y a la vez feminista. Y algunos, seguro, no sabrán muy bien cómo contestar a esta cuestión. Está claro que si entendemos por feminismo el movimiento que busca la equiparación de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, pues hombre, es difícil que alguien esté en contra de esto. Pero si miramos al feminismo hoy predominante en nuestro ámbito cultural occidental, con sus propuestas del derecho al aborto, del enfrentamiento dialéctico con el hombre, del que, por cierto, se deriva, por ejemplo, que algunas leyes traten de un modo perjudicial a los hombres solo por serlo. Las propuestas de la legalización de la prostitución como servicio sexual, los vientres de alquiler, la ideología de género... En fin, viendo esto, uno, pues, como que no puede ser muy feminista. Por eso queremos hablar esta noche con una mujer, una mujer de fe, una mujer orgullosa de, de serlo, con Ana Plans. Eh, muy buenas noches, Ana.
0: Muy buenas noches.
3: Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a vosotros por invitarme.
3: <risa> pues eh, Ana forma parte del Consejo Asesor I Will, una iniciativa de la Cátedra Mujer y Liderazgo del IESE Business School, ...que une a una comunidad de mujeres líderes de todas las edades... ...y en diferentes etapas de su, trayecto de su trayectoria. Es, es decir, que a Ana le interesa y mucho la promoción de la mujer... ...desde su condición de humanista y de creyente. Ana ha estudiado ciencias políticas, filosofía y neurociencia. Es técnica superior en marketing digital... ...y es especialista en el tema del de impacto de las tecnologías... ...en los adolescentes. Ha estudiado y ha escrito sobre mujer e hipersexualización... Y pertenece al grupo de expertos de la Fundación Aprender a Mirar, cuyo trabajo es atender a las personas más indefensas frente a los abusos que se cometen en el entorno digital. Recientemente ha publicado el libro Respeta mi sexualidad, donde habla precisamente de la hipersexualización y de las consecuencias negativas que esto tiene para toda la sociedad, especialmente para los menores y seguramente muy especialmente para las menores. Con este... Eh, Currículum, pues creemos que está pues más que capacitada, ella que se define a sí mismo como madre activista pro derechos del menor para ayudarnos con este proceloso asunto del feminismo y, y la fe, el feminismo y nuestra fe. Ana, en los años 90 el Papa San Juan Pablo II hablaba ya de la necesidad de un nuevo feminismo, quizá en la línea de un feminismo de corte católico pero en estos últimos años hemos visto que se ha radicalizado mucho este movimiento y por eso te preguntamos si es posible esta pretensión o son de dar realidades irreconciliables y debemos hablar de otras nociones, de otros conceptos. No sé qué te parece.
0: Mira, en primer lugar... Eh... Ya sabéis que Jesús fue el primer gran defensor de la mujer, ¿verdad?
3: Sí, sí. sí, sí verdad, Dios,
0: verdad. Sin, <ríe> Dios, sin duda creo que, que hay un ataque contra la mujer. Eh, ya recuerdo que una vez escuché a Monseñor Monilla y me, o sea, me impactó muchísimo eh, cuando afirmó que atacando a un hombre se puede conseguir la pérdida de un individuo, pero atacando a la mujer se pierde a la familia y perdiendo a la familia se pierde a la humanidad. Uh -huh. Él comentaba que hay una batalla cultural, por un lado esa tendencia machista que es esa, esa tendencia machista, pues esa que re, se refleja en las relaciones humanas un concepto animalizado del hombre no que no se deja llevar precisamente por esta condición espiritual sino de macho que somete a la hembra, pero también hay otra batalla de la que hablábamos monseñor, que es de la ideología hay ese falso feminismo, ¿no?, de, del, del que yo hablo, pues que hipersexualiza, que se empodera, entre comillas, a la mujer, ¿no? El feminismo, como muy bien decías, yo pues abogo, claro, por esa igualdad de derechos y oportunidades. Pero lo que creo que es muy importante es eh, y que tenemos, y es en la línea que creo que también iba San Juan Pablo, de esa oportunidad de feminizar a la sociedad, ¿no?, de aportar eh, los valores y cualidades más característicos de la mujer. En esta línea, por ejemplo, en, en IES, el, el decano de hace más de 20 años, Juan Antonio Pérez López, que fue también mentor de Nulla Chinchilla, decía que, que había una necesidad de formar a las mujeres para que puedan ser líderes, pero desde su condición femenina. Y si me permitís, os leo o sea, explícitamente algo que decía que creo que que es muy ilustrativo. Venía a decir algo así como, si el siglo XXI funciona, será porque la mujer tendrá una participación cada vez mayor en la organización de la sociedad, que está en un estado deplorable, mal pensada y cargando con las consecuencias de un racionalismo decadente y absurdo. Pero, ojo, porque esta misión será solo aceptada por las mujeres si no lleva su deshumanización si no pierden su feminidad, porque la mujer es el núcleo de la familia y esta la base de la sociedad.
3: Eh, pues palabras de, de hace pues dos décadas, como eran también estas de San Juan Pablo II sobre ese nuevo feminismo. Y, y bueno, pues entendemos que hay un, unos elementos eh, que están debajo de algunas de las reivindicaciones del feminismo, eh, que, en las que puede haber un, un encuentro con, con el humanismo cristiano. ¿Cuáles son a tu, a tu parecer estos puntos de conexión entre las reivindicaciones de un sano feminismo y, y la, digamos, nuestra eh, fe cristiana?
0: Mira, eh, volviendo otra vez a Jesús, que es el que nos da luz. Sí. Jesús es amor. Él siempre ha buscado el encuentro. Hablaba con todos. Eh, eh, hoy día hay una parte del feminismo, el abolicionista, que tiene unos puntos con los que podemos estar de acuerdo. Hay unos que no y unos que sí, pero no tiene nada que ver con el feminismo imperante, que es detrás del cual hay todo ese movimiento LGTBI. ¿En qué puntos podemos estar de acuerdo con el feminismo abolicionista? Por ejemplo, eh, estamos en contra eh, a la experimentación eh, con menores, por ejemplo, el tema de... de de, de toda esa experimentación eh, para transicionar, ¿no? De, uh -huh. eh, que ahora se quiera aprobar con la ley trans, pues lógicamente estamos de acuerdo en esto, con el movimiento, ay, con el feminismo más abolicionista. Estamos en contra de la prostitución y de la pornografía y de la trata de mujeres. Ahí también coincidimos. Eh, estamos también de acuerdo con ellos, contra de los vientres de alquiler, ¿no? Eh, un niño o una niña sabemos que es un sujeto y que no es un objeto. Pero cuidado, porque detrás de todo este tema de los vientres eh, de alquiler, es decir, no, detrás de la defensa de los derechos de, de los transexuales, que ahora se quiere aprobar, en realidad está toda esta maquinaria de los vientres de alquiler. El, el Ministerio apoya a muchas organizaciones que está subvencionando, y organizaciones LGTBI, que defienden eh, pues, eh, la prostitución a la que llaman trabajo sexual, eh, la pornografía, los dientes de alquiler. Por ejemplo, Kogan recibió la friolera de 300.000 euros de ayuda. ¿no? Eh, pues Contra esto también está el feminismo ab abolicionista. ¿no? Y, por ejemplo, otra de las cosas que realmente es eh, lo que se quiere aprobar ahora con la nueva ley trans es eh, la autodeterminación del propio sexo.
3: Uh -huh. Eh, comentábamos al, al comienzo que, que tu especialidad, en lo que últimamente has dedicado más tiempo, más interés y también más esfuerzos, es eh, prevenir a la sociedad y luchar contra la hipererotización y todas las consecuencias que están teniendo. Hemos visto un cambio de, del modelo, de la forma de, de ser y de actuar eh, en, en el campo de la sexualidad. Y quizá está afectando de un modo muy especial a la mujer. ¿Qué relación hay entre el feminismo de los últimas de las últimas décadas, sobre todo a, a raíz de la revolución sexual, y, y esta situación de hipersexualización? ¿Y cuáles han sido, digamos, las consecuencias nocivas para todos?
0: Pues mira, eh, eh, pues precisamente un estereotipo de mujer eh, masculinizado, más liberal, más desinhibido, muy sexualizado. Y con ese estereotipo eh, venden un falso poder, ¿no? Eh, muchas chicas, cuando vamos a los institutos, las formamos, de verdad que me dicen que ellas tienen ese poder sexualizándose. Y entonces les digo, eh, con ese poder has conseguido cambiar la mirada, dejar de ser vista como un objeto, que te vean los demás y verte tú misma como un objeto. Realmente ya sabemos que no, pero es que además toda esa hipersexualización, todo ese falso poder a que lleva pues, la aparición de fragilidades contemporáneas que están en aumento, y hay muchas evidencias de ello, como eh, trastornos alimentarios, como bulimia, anorexia, fobias sociales, depresiones e incluso suicidios. Y además hay un aumento de la violencia eh, de género, porque las eh, eh, una parte eh, viene dada porque eh, al al basar la autoestima en la percepción que tienen los demás de su cuerpo, eso lo que hace es condicionar la elección de amistades y de parejas tóxicas. De hecho, ha aumentado mucho los abusos sexuales. La Fundación Anar ahora sacó un estudio que ha aumentado, sobre todo entre los jóvenes. Y eso realmente es preocupante, tiene unas consecuencias muy nocivas, tanto para los chicos como para las chicas, como para la sociedad en general.
4: Ana, y buenas noches.
6: Qué okay, ilusión.
4: <ríe> bueno, ya me conoces.
6: Ana es muy, muy buena, tanto. ¿eh? Ahí donde la, están no. buena. Bueno, no. donde la están oyendo, es
4: muy buena. Bueno, donde la están oyendo es muy buena. Bueno, quería, quería hacerte una pregunta eh, corta, Ay. corta. Y tú da una respuesta Ay. más larga, ¿eh? no, <ríe> Y no. tú que tú que además estás tan preocupada por este tema y tú qué. ¿Qué es ser mujer? <ríe> una una facilita
3: así, como así. como es amigo y te conoce pues ya sabes, sí
0: me has dejado <risa> eh... Me has dejado, eh, a ver, eh, <risa> me has dejado... Ten, ami
3: ten amigos, ten amigos para, ¿eh? ten amigos este para este esto. Te digo, no, te digo, te digo. Me, te digo. me, ha, levantado, me ha levantado la mano bueno. diciéndome, quiero preguntarle, quiero preguntarle, y he dicho, claro, hombre, si es amiga tuya, claro. Te digo porque
4: porque, porque es que me, me encanta ¿no? cómo dices pues, pues todo lo que confunde a la mujer, y ¿Mujer cómo anciana? eso no es ser mujer, pues, pues ahora... No, pero es esto. que además,
0: por ejemplo, mira, eh, a lo hilo de lo que me lo dices, ¿quién es el mejor ejemplo de mujer?
4: Uh -huh. María. De
0: ahí. María <ríe> sí. que se la jugó. más la es fuerte. Por eso es una influencer, es la influencer de Dios. Ajá. Y el sí y sus ganas de vivir fueron eh, más fuertes que las dudas y las dificultades. Era la inquieta porque se puso continuamente en camino. Eh, la que protegió a su niño y se fue a un país lejano con José. Y con su presencia nació una iglesia joven con sus apóstoles, en salida para hacer nacer un mundo. Uh -huh. Mediadora en Caná. ¿Te parece poco? O sea, tenemos un ejemplo maravilloso. maravilloso.
3: Al hilo, al hilo de esta de esta pregunta, eh, Ana, eh, sí. son son muchas las mujeres eh, que, en, que lo, bueno a lo largo de la historia, quizá en los últimos en las últimas décadas, en los últimos años de un modo más, más visible, han han hecho una propuesta de, de promoción de desarrollo de la mujer. Eh, ...en el ámbito de, de la Iglesia... ...y que seguramente muchas veces... ...no son conocidas... ...mediáticamente no lo son... ...porque no, no aparecen muchas veces... ...con pancartas... ...o con gestos eh, llamativos... ...histriónicos... Eh, ...no sé qué modelos eh, te gustaría... ...te parece que tenemos... ...en el ámbito de la Iglesia... ...en el en el sentido de la promoción... ...el desarrollo de la mujer... ...en, en la Iglesia y en la sociedad.
0: Sí, fíjate... Eh, ...por ejemplo, en el momento actual un modelo de mujer, eh, para mí es Dorothy Day. Ella fundió el movimiento Catholic Worker en el 33, uh -huh. y precisamente para luchar a favor de las clases trabajadoras desprotegidas y mantener una postura radical por el pacifismo. Y es curioso porque es una activista social que inicialmente tenía una vida bohemia, pero ese activismo la llevó a la conversión. Eh, el Papa Benedicto XVI la definió como un ejemplo de un viaje que la hace en un ambiente secularizado. Yo me siento muy identificada con ella. Y el Papa Francisco, de hecho, la considera una de las americanas más notables. ¿no? Eh, hay muchas mujeres. Eh, la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Eh, eh, después también, por ahora hace poco tiempo, Isabel Sánchez eh, sacó un libro de Mujeres Brújula... Eh, mujeres brújula en un bosque de retos, que es un libro solidario con África, la mujer y la ciencia. En este libro ofrece valiosos consejos para afrontar las dificultades y trabajar de forma y conjunta y solidaria para mejorar el entorno social. Eh, una de esas mujeres brújulas, por ejemplo, eh, fue Maruja Moragas. Ella estaba también eh, en el IS. Y recuerdo que creo, se murió hace unos años, para mí fue una mujer muy inspiradora, que tiene, eh, escribió un libro El tiempo en un hilo y creó una asociación para mujeres separadas abandonadas por sus maridos. Nuria Chinchilla para mí también es un ejemplo de, de liderazgo, ¿no? Y una gran promotora de los networkers. María José Torroja, eh, creadora de, de Custodia Cordis, un movimiento... Eh, ...que se ha orientado a acompañar familias heridas... ...mi amiga Noemí Aro... Eh, sí, sí. ...de Movimiento No Temo de Barcelona... ...el primer bar católico... ...desde allí se, eh, muchos jóvenes se están formando... ...en la teología del cuerpo... ...Pilar Castañón... ...fundadora y editora de Woman Essential... ...te estoy hablando de mujeres actuales... ¿no? Uh -huh. ...una publicación... ...con una perspectiva... ...que no traiciona la verdadera esencia de la mujer... ¿no? ...se habla del trabajo de la mujer... ...de su rol, de su aportación a la sociedad precisamente por ser mujeres, defendiendo los valores que nos identifican, pero que nos diferencian. Ella dice, bendita diferencia no del otro sexo que nos complementa. Y como no, tengo que hablar, como Pachi va a estar muy de acuerdo conmigo, de Marta Moreno, Cierto. la editora nueva Eva, que nace bajo la protección del manto de la Virgen.
3: Eh, uy, te iba a llamar Marta, Ana. <risa>
2: ya vendrá
3: Marta. Eh, dos, dos últimas preguntas para, para terminar esta entrevista que podría durar mucho más ¿no? eh, la primera es eh... ¿qué le dirías a los padres y eh, madres que nos están escuchando, educadores? Quizá hay algún adolescente perdido que nos está escuchando ahora, porque no, no, no creo que sea el tipo de lenguaje que llegue a ellos, pero a lo mejor hay alguno, ¿no? Eh, en las últimas redes sociales, en las que se han puesto en boga, TikTok, Instagram, quizá, eh, vemos una, un patrón, un modelo de, de presentación, de que se presenta pues, la mujer, incluso la niña, la adolescente, eh, con una carga de sexualidad grandísima y, y tiene mucho atractivo porque se sienten miradas, se sienten valoradas, se sienten consideradas. Eh, ¿qué, ¿Qué les puede ayudar a los padres para educar y para eh, iluminar y para evitar que tengan este patrón que en el fondo las cosifica y, y las hace depender de la aprobación y la evaluación de los demás?
0: Mira, la mejor receta es la que tiene como ingrediente principal el amor. ¿Cuál es el mejor escudo contra la hipersexualización? Sentirse queridos. ¿Qué les deja huellas? Pues nuestra mirada. La mirada es súper importante. ¿Cómo les tratamos? La calidad de tiempo que compartimos con ellos. Eh, claro, compartir ocio sal saludable, ¿no?, para que sirva para su crecimiento personal. Eh, potenciar hábitos buenos para que su cerebro emocional los incorpore, ¿no? Las virtudes, las competencias, que a veces depende qué colegio voy, tengo que hablar de competencias, las uh -huh. virtudes, o sea, no descubrimos nada nuevo, ¿no? Entonces, si se potencia eso en los momentos en que las pasiones se disparan, eh, esos serán los hábitos que van a provenar. Entonces, también muy importante cuidar la intimidad desde la infancia. Eh, generando espacios que favorezcan los vínculos afectivos sanos. Claro, si esa intimidad la sobreexponemos, está en peligro. Entonces, evitemos sobreexponerles, ¿no? Entonces, muy importante también valorarles por lo que son, resaltando sus habilidades y quitar importancia a sus atributos físicos. Yo creo, estoy, bueno, fervientemente segura de que un menor que se sienta querido será capaz, esto tanto para chicos como para chicas, ¿eh? De tratarse bien a sí mismo, sin necesidad de sobreexponerse, valorándose por lo que es. Y entonces, obviamente que le va a ayudar y le va a capacitar para mantener relaciones sanas con sus semejantes.
3: Eh, en, en un futuro quizá haya la oportunidad de, de preguntarte qué es lo que descubriste tú en, en la fe para no. llevar adelante tu feminidad en plenitud pero lo dejaremos para un futuro cuando Dios quiera, eh, para un futuro más cercano y una pregunta es un poco audaz y eh, de cara a, precisamente a la fecha del 8 de marzo en el que muchas personas pues no nos sentimos en absoluto identificados con, con las propuestas que el mainstreaming, el, el, el pensamiento dominante pues eh, Ofrece, ¿no? Eh, ¿alguna, ¿Alguna idea, alguna sugerencia para poder vivirlo? ¿O, o a lo mejor es, es preferible buscar otras alternativas, otras fechas en los que reivindicar una sana visión del desarrollo y de la promoción de la mujer?
0: Pues estoy absolutamente de acuerdo con lo último que dices. La mujer cristiana no debe buscar la confrontación. La mujer ni el hombre, el cristianismo es amor. Dios es amor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo quiero ser parte de la solución, no del problema.
2: Uh -huh.
3: Fenomenal. Pues eh, damos muchísimas gracias a Ana Plans. Eh... Qué maja eres, Ana. <risa> <risa> Muchas
0: gracias. Ay, Pachi, por favor, qué preguntas me haces? <risa>
4: <risa> Estamos en
3: directo.
2: <risa>
0: <risa>
3: pues eh, Ana Plans, eh, autora de Respeta mi sexualidad, eh, un libro que recomendamos vivamente. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rompiendo Moldes en Radio María y hasta una futura ocasión que seguro que Dios nos, nos eh, permite
4: hacerlo. Muchas gracias Ana.
0: Gracias a ti. También, ¿recomendáis el libro de
6: Pachi? <risa> Pachi, recomienda la proyección. Le recomendamos... Sí. no lo he leído. Le recomendamos... No,
3: a Pachi mira. le recomendamos todo, todo. Ah. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Juntos, ¿eh? Un abrazo. Pues eh, estas han sido las reflexiones al hilo de, del tema del, del feminismo, eh, con todas las dificultades, matices eh, que, que in, implica este tema. ¿no? Un tema también eh, controvertido, eh, pues muy controvertido, y del que se ha hablado en esta casa seguro en las últimas semanas, es el tema de la aprobación eh, de, la, de la ley de, de eutanasia. Vamos a, vamos a escuchar ahora un testimonio que merece la pena oír. Como comentábamos al comienzo del programa, eh, hemos tenido la oportunidad desde Rompiendo Moldes de ponernos en contacto con Jordi Sabaté, este eh, empresario catalán que hace ocho años pues le diagnosticaron eh, ELA y esta terrible enfermedad que le ha ido poco a poco postrando en una cama hasta que ya solo puede mover el cuello y los párpados con un sistema impresionante informático él se puede comunicar y es que tiene como unos mmm, dispositivos que identifica la mirada y él puede ir mmm, foge, eh, poniendo los ojos en un teclado y van saliendo sus palabras le hemos hecho una entrevista breve eh, al hilo de la cuestión de su lucha por la vida y vamos a escuchar sus respuestas no es su voz, es la voz del ordenador él no puede hablar eh, tiene dificultades para respirar y para tragar, pero no para vivir y para lanzar su propuesta a la sociedad. La primera pregunta que le hacíamos era, Jordi, ¿cómo era tu vida hasta que te detectaron el ELA?
1: Yo era un joven empresario, vivía a escasos metros del mar Mediterráneo, vivía con mi pareja y una perrita labrador, disfrutaba de la naturaleza, de la gastronomía y del deporte. Y de golpe, la ELA me quitó la salud, el amor, ya que mi pareja después de 10 años me dejó ...y también perdí el dinero... ...ya que tuve que cerrar mi empresa... ...por mi salud.
3: Pues eh, después de esta situación... ...tan, tan tremenda... ...le preguntábamos... Eh, ...bueno y el día del diagnóstico... ...esclerosis lateral amiotrófica... ...una, una enfermedad muy dura... ...¿qué pensaste ese día Jordi?
1: Cuando me dieron el diagnóstico definitivo... ...de la... ...sentí alivio... ...ya que estuve tres años... ...de médico en médico... ...con diagnósticos que eran erróneos... ...y la incertidumbre me agobiaba mucho... ...y aunque me dieron el peor diagnóstico posible... ...ya sabía con seguridad... ...con lo que tendría que convivir.
3: Y Jordi, ¿cómo has podido encontrar fuerzas... ...para seguir luchando, para seguir adelante... ...a pesar de que tu cuerpo cada vez... ...respondía menos y menos?
1: Sinceramente, no tengo claro... ...de dónde saco las fuerzas... ...pero yo creo... ...que es por el amor que siento por la vida... ...y poder disfrutar de cosas simples de la vida... ...con mis seres queridos... También tener fe en Cristo me ayuda a vivir con esperanza.
3: Eh, los que tenemos la suerte de seguirle en redes sociales, de haberle visto alguno de sus vídeos, sabemos que Jordi tiene un gran sentido del humor. En uno de los vídeos recientes, el día que se iba a aprobar la ley de la eutanasia, él comentaba precisamente su condición de enfermo, que no podía ni respirar con dificultades, ni tragar, da, 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 y decía, lo peor de todo es que soy calvo, y era imposible no lanzar una, una sonrisa. ¿De dónde, ¿De dónde sacas tu sentido del humor, Jordi?
1: Desde que tengo uso de razón, el humor ha formado parte de mi personalidad y de mi filosofía de vida. El humor sana el alma, y bajo mi punto de vista, la vida sin humor no es vida.
3: Pues tienes toda la razón, eh, Jordi, y por eso lo intentamos también nosotros aquí, como buenamente podemos. Has mencionado a Jesucristo eh, entre las eh, fuerzas, entre los lugares donde encuentras la fuerza. ¿Quién es, ¿Quién es para ti Jesucristo?
1: Para mí Jesucristo es un ejemplo de bondad, solidaridad, sacrificio y de amor. El cristianismo es sinónimo de bondad.
3: Y supongo que una de las cosas que intentas hacer es, seguro, la oración, eh, hablar con ese Jesucristo que es bondad para ti. ¿Cómo es tu oración?
1: Mi oración, desde que era un niño, es dar gracias a Dios por todo lo que disfruto y tengo en mi vida, y solo pido que la demás gente también puedan disfrutar de su vida por muchas adversidades difíciles que estén pasando.
3: Que, que un hombre como tú, Jordi, ...que está tan limitado... ...físicamente... ...lo primero que haga es darle gracias a Dios... ...pues creo que ya es un testimonio... ...para pues para todos nosotros... ¿no ...¿qué les dirías... ...qué le dirías a los oyentes... ...que estén escuchándonos... ...y que tengan una enfermedad grave...
1: ...les diría algo muy simple... ...que jamás pierdan la esperanza... ...ya que mañana... ...quizás se encuentra una cura de la enfermedad que padecen... ...¿quién sabe?
3: Jordi, por último... Eh, te queríamos decir que has sido muy valiente ante el tema de la eutanasia, que nos has dado un mensaje, una enseñanza y un ejemplo a muchísimos. Te quería decir, ¿por qué está mal aprobar la eutanasia? Porque hay quien dice que no hay nada malo en aprobarla, que solo la usarán aquellos que quieran. Pero ¿tú cómo ves esta postura?
1: La ley de eutanasia es un tema muy serio en la que, bajo mi punto de vista, hay muchos más derechos que ofrecer a los enfermos, como por ejemplo, tener ayudas sociales antes de hablar del derecho a morir. Por desgracia, a día de hoy, solo nos ofrecen la muerte, por lo que no es un derecho, sino una forma de obligarte a morir, ya que no tenemos más opciones. Ofrecer la muerte sin tener ayudas para tener una vida digna, me parece una atrocidad.
3: También nos lo parece a nosotros, Jordi, nos parece pues una lástima, que además se haya vendido como una ayuda a las personas que tenéis un sufrimiento físico grave ¿no? y que no se haya desarrollado esa ley de paliativos que se ha pedido desde tantos ámbitos, desde tantas instancias y que sí si se haya abierto y a paso esta está pendiente, esta pendiente que es el así llamado derecho a que me maten sin que me ayuden a vivir bien y vivir sin dolores o con el dolor dolor. ...lo más paliado posible... ...pues le damos gracias desde aquí... ...desde Rompiendo moldes eh, a Jordi Sabaté... ...invitamos a todos los oyentes... ...que interactúen en las redes sociales... ...a que le busquen en Twitter... Jordi Sabaté y que sigan y que le apoyen porque vale la pena este testimonio de vida y eh, recuerdo a los oyentes que hoy vamos a inaugurar eh, un nuevo espacio Pachibronchalo Chalo y a lo mejor les puedes decir que nos les puedes recordar el teléfono para que nos
4: llamen eh, después de la sección de de Biorritmos pues sí 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 aquí con la congoja de eh, haber escuchado a Jordi ha sido impresionante eh, nos pueden llamar para, como pedía Julián al principio, no pues desde el respeto, sin hacer aquí tintes partidistas, porque este no es un problema de, de política, ni esta emisora eh, tampoco lo es, la fe está por encima, no eh, pues bueno pues pueden hacer sus preguntas sobre estos temas de actualidad que, que estamos tratando hoy, que hemos mencionado hoy, el tema de, el tema de la eutanasia, el tema de la... Hipersexualización de los menores eh, o el tema de. bueno, el feminismo. ¿eh? Eh, y digo el número de teléfono. Todavía no llamen, ¿vale? Vamos a. Vamos a dar cinco minutitos más. Y es el 91 -005 9419. Repite, repito. 91
3: -005 -94 -19. Y después de escuchar este ritmo que tiene Pachi Bronchalo para leer los dígitos del número de teléfono para entrar en directo...
4: Que no es fácil, ¿eh? eh, vamos, eh a, vamos a poner,
3: vamos a ponerle más ritmo a la cosa de la mano de Álvaro González.
5: Ceniza.
2: Biorritmos con Álvaro González.
5: Penitencia. ¡Penitencia! ¡Amén! ¿Cuál es ¿Cuál ¡Penitencia! ¡Amén! ¿He escuchado Penitencia. por ahí Aleluya No, no me no, lo no, parecía No, no, no. Esa no. es la palabra prohibida. ¿Qué pasa aquí, Alvarito? <risas> nada, nada. Nosotros en Biorritmos Estamos cumplimos despistos. a rajatabla la liturgia que nos manda la Santa Madre Iglesia. No hay palabras que, que no se pronuncien. <risas> aquí diciendo debo... que esto es una radio de fe y, y me pones Aleluya debo, en que Debo decir
3: que, el, que el Aleluya donde no hay que decirlo, donde no hay que cantarlo es en la celebración eucarística. O sea, que, que uno puede decirlo durante este tiempo de cuaresma sin que nadie le, le, le golpee ni le señale.
5: <risa> Yo es que debo decirle, William, que me encanta hacer esto. Eh, vamos, es mi tiempo favorito del sí, año. Además solo es por que todos playa. los años hacemos <risa> esto,
3: ¿no? N nunca se me ha ocurrido, no sé, editar eh, o, o no sé.
5: Debo decir que hoy había pensado traer un pitidito de estos de censura, y lanzarlo a la vez, pero a lo mejor era peor que mis gritos, entonces no, no. no sé yo, ¿eh?
4: Está guay, Álvaro. Está, está, guay.
5: está guay. pero está bueno, guay, vamos biorritmos. al hilo de los biorritmos, que como no pueden ser de otra forma, vienen cuaresmales. No vamos a tener con estas tres canciones de hoy el entusiasmo que nos generan los villancicos o las canciones de Pascua, que llegarán seguramente, pero sobre todo vamos a pasar la cuaresma con sentido. Y comenzamos con una canción de alguien muy conocida para nosotros, que es... Hola Pablo, Desde aquí la mandamos un, un caluroso un abrazo, abrazo, enorme colaboradora, y le agradecemos eh, que este tema nos ayude a preparar el corazón. Se llama Polvos hoy y nos recuerda que este es el tiempo de convertirnos y en el que la gracia de Dios actúa con más fuerza para que cambiemos.
2: que de amor al polvo volveré luego de amarlo todo y convertiré, por su gracia cambiaré y creeré en el evangelio, viviré por lo que
5: desierto cuaresmal del que nos habla la canción eh, que nos invita a cambiar yo pienso que a veces puede que nuestros cambios no nos lleven a más que no parezca que seamos más cristianos más santos o más capaces pero hay que recordar que Dios no siempre va en esa dirección, ¿no? que cambiar también puede ser a veces ir, ir a menos eh, a menos ira, a menos egoísmo y a menos miseria, que cambiar al fin y al cabo es ser más de Jesús y menos de uno mismo. Nuestra siguiente canción enciende el ritmo de esta noche con alegría para que movamos el esqueleto y el espíritu. Julián y Pachi, que os veo que se os caen las pestañas los párpados de aquí en el estudio.
4: Uh -huh. Oye...
5: Míralo, míralo, ¿veis? No estabais rápidos. <risa> Pero lo que os traigo es un dueto formado por los artistas españoles Unai Quirós y Juan Susarte, que con un sonido pop-rock de guitarras eléctricas que van a inundar el estudio, nos llaman a convertirnos en el Evangelio, cumpliendo con ese ayuno, limosna y oración, con alegría, para llegar a la resurrección. <risa>
1: Conviértete en evangelio, somos la buena noticia.
2: Conviértete en evangelio, el mundo te necesita. Conviértete
1: en evangelio, somos la buena noticia. Conviértete
2: en evangelio, siembra tu vida en la tierra. Ayunando de mí yo, dando limosna de corazón, no tan solo de lo que sobra. Así, Así puedo, puedo cambiar, cambiar, abonando mi oración para vencer la tentación y ser fiel en cada obra. Así puedo cambiar y con Cristo Jesús. Conviértete en evangelio Somos la buena noticia Conviértete en evangelio El mundo te necesita Conviértete
5: el Evangelio es
4: pues la buena
5: noticia Ya lo hemos pillado Qué alegría veros así cantar, tocando la Oye, guitarra que imaginaria, Fatsy lo que nos has
4: pedido, qué imaginaria
5: <risa> Pero bueno, antes de pasar a nuestra última canción eh, Quería recordar un poco al artista Es un clásico de biorritmos que desde Argentina evangeliza con su música Diréis, ¿de quién hablas? ¿Hablas de Atenas? ¿De, de quién hablas? No, no hablo ¿No? de Atenas, Uy, Atenas. Tenemos Caris? más no. voces allí y la que os traemos es la de Verónica San Filippo esta mm, joven de 26 sí, años, continúa creciendo con el paso de los años, saca más temas mejores uh -huh. y que evangeliza mucho más. El que os traigo hoy, yo no me voy a esconder, a mí me gusta especialmente, nos habla de la cruz como signo de salvación, vaya en cuaresma, qué casualidad, nos prepara para la pasión en este tiempo de conversión y nos recuerda que a fin de cuentas, Julián la muerte no podrá contra el amor.
3: Pues eh, mientras vamos poniendo esta última canción de biorritmos, invitamos ahora sí a los oyentes que quieran formular alguna cuestión, alguna pregunta, alguna inquietud a llamarnos al 91005-9419. Pues muchas gracias Álvaro González por traernos estos cantos eh, cuaresmales eh, desde República Dominicana afincada en España Paula Pablo eh, ese, ese canto Soy Polvo el, este canto venido de, desde Argentina y también desde aquí desde nuestra tierra eh, hemos recibido alguna llamada para compartir alguna impresión pero no, no preguntas sino digamos opiniones así que pedimos que sean pues, eh, preguntas inquietudes que quieran eh, con, digamos, eh, interrogar eh, aprovechando el uh -huh. en ...mientras nos llaman, Pachi Bronchalo... Sí. ...yo sé que, que tú estás haciendo últimamente... Eh, ...estas charlas que te piden... Al, ...al hilo de tu trabajo sobre... ...de prevención... ...de sí. prevención de, de. la pornografía... ...también eh, prevención de las pantallas... ...de las pantallas... ...seguramente más de un oyente... ...tiene preocupación por la adicción... ...la adicción de sus hijos... ...adolescentes, jóvenes o adultos... ...a las pantallas... Eh, ...no sé si nos puedes dar así como en un titular... Eh, ...pues... Eh, ...alguna pista...
4: Para evitar esa adicción. Pues un consejo para padres. No estaría mal de vez en cuando meter algún consejo, ¿no? Sí. No es lo mismo hablar de adicciones en Internet, como son la pornografía o el juego, que está bastante extendido también ahora entre menores, que una adicción a Internet. ¿eh? Una adicción a Internet es cuando hay un uso desmedido, ¿no? Cuando nos pasa, le puede pasar a cualquier persona, pero bueno, pues estamos hablando a la de adolescentes, jóvenes, ¿no? Como le pasa a Bilbo o a Frodo con el anillo único que se sentían incómodos, y cada minuto tenían que mirar en el bolsillo a ver si lo tenían y si alguien se acercaba, si pasa eso con el móvil puede haber un problema, y es importante como trabajo de prevención, enseñar ya desde pequeños, ¿no? y ya a los menores ¿no? eh, pues, pues en un uso responsable, ¿no? que incluye el que hay horarios, incluye que el contenido que uno ve, pues lo puedan saber. Papá y mamá, eso es muy importante con los niños, eh, incluye no tener el móvil cerca especialmente, yo creo, a la hora de dormir para poder eh, librarse de una sobreexplotación, sobreexposición, perdón. Que te quita además la intimidad ¿no? al móvil las 24 horas del día, así como tweet rápido que me has pedido.
3: Oye, eh, eres una máquina, eh, se nota que estás acostumbrado a, a sintetizar en tweets tus pensamientos. Ajá. Me ha gustado lo de la sobreexposición, que uh -huh. puede llegar a la sobreexplotación. O sea, sí, mmm, eh, es sí. cierto,
4: es cierto. Mucha exposición lleva a eso.
3: Eh, pues eh, tenemos a, a una eh, amiga oyente eh, a Begoña, eh, que quiere compartir con nosotros eh, un agradecimiento al hilo de las palabras de Jordi Sabate ¿verdad? Sí,
7: sí, sí, me ha impresionado enormemente, es la mejor evangelización que he recibido porque con la entereza, con el amor es un, es un misionero, misionero pero de los grandes, porque ver a Cristo en su cuerpo, porque me lo estaba imaginando, Dios mío ¡Qué sufrimiento! Me ha impactado. Le doy las gracias a Jordi y lo animo para y rezo por él, para que Dios le dé fuerza y, y, y que los jóvenes vean también que, que Cristo está ahí y, y, y en todo
3: pues begoña muchísimas gracias eh, se lo transmitimos a, a jordi él hace unos minutos estábamos eh, intercambiando mensajes con él a través de whatsapp es muy es muy impresionante la capacidad de este hombre para abrir caminos y echarse para adelante y efectivamente es un, es un testimonio para, para todos nosotros se lo transmitiremos y para los
7: que quieren y para los que quieren la eutanasia también yo quiero hacerme sí. el, el el testamento vital porque porque dadas las circunstancias pues sí. tengo que dejarlo todo escrito.
3: Eso es. Muchísimas gracias Begoña, un fuerte Animo abrazo a todo el
7: mundo. Gracias, a que lo haga.
3: Muchas gracias Begoña. Pues eh, tenemos al otro lado del hilo telefónico en esta ocasión a Mari Carmen desde desde Cartagena. Muy buenas noches, Mari Carmen.
6: Buenas noches. Muchas gracias Mire, por soy, llamarnos. Soy la soy una lista total a, a Radio María. Bueno, Kuti, no me extraña. Kuti, son mis compañías de noche y de día porque casi no duermo.
3: Bendito sea Dios. Es,
6: son mis compañías, me lo sé todo, todos. Los programas lo sé. <risa>
3: <risa> Mari Carmen, ¿qué querías pero compartir este, con este, nosotros?
6: Este de hoy es, no lo había descubierto, seguramente que es de la OPM. Mire, yo es que tengo Parkinson sí. y tengo, mi duda es, tengo, tengo, estoy tomando Cinemed, pero mi duda es ...si pudieras hacer algo para que esto no avanzara tan rápido... ...porque llevo unos meses que esto va, cuesta abajo completamente... ...y me, la movilidad me cuesta muchísimo ya andar por casa... ...y por si fuera poco, vivo en un segundo sin hacer sol... Mi, ...mis vecinos no se ponen de acuerdo... ...no podemos poner hacer sol y me voy a quedar aquí metida en casa... ...y no voy a poder salir, ni siquiera tomar un poquito de sol... Bien, Yo quería saber si hay algo que me pueda que me pueda frenar esa terrible enfermedad. Pues, no sé cómo ha podido. pues ¿Cómo Mari ha podido? Carmen,
3: te mandamos te mandamos un, un abrazo y nuestro ánimo en esta situación. Eh, también te invito a que le pidas pues especialmente la intercesión a San Juan Pablo II, que como bien sabes pues también, Uy, ese es
6: mi ídolo, claro, mi ídolo también
3: sufrió. Eh, esa enfermedad eh, desde aquí sí. si nos está escuchando algún investigador algún profesional de sanitario de la medicina que conozca eh, pues algún fármaco que pueda ayudarte pues le invitamos a que pues escriba rompiendo moldes .es para que dentro de dos semanas eh, podamos compartir contigo eh, pues esta esta información te mandamos Ay, te mandamos pues un
6: te, te mandamos un fuerte ayuda. abrazo
3: Mari carmen y, y ahora, para terminar, eh, tenemos desde Tarragona a Genoveva, que creo que ah, hemos perdido a Genoveva, perdón, que no había entendido. Bueno, pues hemos llegado casi, casi, casi al final del programa,
4: Pachibronchalo Sí. Sí sí ha sido jo, tremendo A mí me ha encantado escuchar a Ana ¿eh? hablando de pues la... vaya,
3: encerrona, vaya encerrona que le has hecho Ana
4: para una para una vez que para una vez que mando las preguntas con tiempo de antelación
3: para que las vean yo creía que no se las había mandado <ríe> como nunca lo hacemos
4: <ríe> bueno pues pues eh, su libro respeta a mi sexualidad sin duda muy bueno pues para más claves no para la educación de los hijos no muy bueno para padres no me ha impresionado esa verdadera defensa de la mujer que, pues sin duda alguna, no podemos renunciar en la iglesia, ¿no? Porque a... pues a Dios le importa, ¿no? A Dios que es amor, nos lo ha dicho tres veces, por algo será, ¿no? Uh -huh. A Dios que es amor le, le importa, ¿no? Cada persona, cada corazón, y no podemos renunciar a... pues a la defensa, ¿no? De, de la mujer y de cada mujer, siempre desde el Evangelio, ¿no? Desde el Evangelio y no dejarnos, pues... pues sesgar, ¿no? Y hacer visiones sesgadas, ¿eh? Que al final es lo que nos traen pues la, las ideologías no presentan solamente una parte y al final vienen a destruir la parte que, que no les interesa de la realidad porque no va con la idea. Y me ha gustado mucho el testimonio de Jordi también, Julián. ¿no? Eh, pues fíjate, ahora le, le he puesto un tuit, le he dicho gracias Jordi eh, por, por compartirnos, por tu testimonio, rezo por ti, un abrazo hermano. Me pone gracias Pater, un abrazo con mis pestañas. <risa> es un tío genial. Y desde aquí pues mi oración por él y un fuerte abrazo para ti Jordi.
3: Pues eh, hacemos extensivo ese, ese abrazo. La verdad es que una de las cosas que, que trae la fe es, es un afecto muy grande, un afecto muy grande por la vida, un afecto muy grande por las personas que el Señor nos pone en el camino. Eh, debo reconocer que a veces cuando rezamos el rosario decimos eh, defiéndenos de nuestros enemigos. Yo solo digo de nuestro enemigo, porque yo solo entiendo que el demonio, el maligno es el enemigo y no entiendo que haya ningún enemigo más y si los hay, pues no me he enterado y, y también rezamos por ellos, ¿verdad? Somos
4: enemigos del enemigo nosotros.
3: Eh, pues muchas gracias Pachi Bronchalo, muchas gracias Álvaro González que has estado en el control técnico y también en, en las redes sociales esto es eh, sobre explotación teléfono,
5: Después... twitter, eh, secciones
3: madre mía, vaya reestreno pues muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio María y les esperamos dentro de dos semanas sabiendo con la certeza el convencimiento, la fe. ¿De, de qué? Con el Señor. ¿El qué? ¿Seguro? ¿El qué? Lo mejor. ¿Qué pasa? ¿Está? ¿Por qué? Por llegar. ¡Qué alegría! <ríe> <¡Hala! risa>
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón, donde el corazón,
5: en tus desengaños para repararlos y ser tu humor.